0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hallo, hier ist sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Ich grüße euch, ich bin Ragnar.
1: Wir sind dieses Mal, das erste Mal dieses Jahr, mit unseren Neuvorstellungen dran. Nachdem wir ja unsere erste Folge im neuen Jahr einen Jahresrückblick gemacht haben, freue ich mich tatsächlich dass wir wieder frische, neue Musik für euch hier am Anschlag haben und wir uns da ja eigentlich seit Weihnachten durchgeforstet haben, was wir euch denn jetzt präsentieren können.
0: Das ist schon die Season 2 auf unserem Podcast. Schon aufregend.
1: Ja, tatsächlich. Wir gehen ins zweite Jahr und bin gespannt, wie es wird. Wir haben das ja letztes Mal erklärt, dass wir das im Wechsel machen wollen, dass wir unsere Neuvorstellungen alle 14 Tage machen und die andere Woche ein Special. Lasst euch also überraschen, was es denn für Specials gibt und für uns gibt es natürlich innerhalb von 14 Tagen auch ein bisschen mate mehr Material zum Reinhören, was wir euch denn so präsentieren können. Und damit starten wir auch gleich. Ihr wisst, wir haben uns immer unsere Kategorien und zwar mit unserer ersten Kategorie, die wir am Start haben, sind wir bei unseren unbekannten Künstlern. Das erste, was ich jetzt für euch habe aus der Kategorie der unbekannten Künstler, ist eine junge Künstlerin, die heißt Tippy McGarry. Der Song heißt Pictures on your Insta. Ich bin ja auf mehreren Wegen drüber gestolpert. Zum einen ist die Gute bei mir im Release-Radar gewesen. Ich wusste zuerst gar nicht, warum wird mir das vorgeschlagen. Und zum anderen habe ich dann vorgestern gesehen, warum sie hier vorgeschlagen wurde. Nämlich, Tippi McGarry ist eine Cousine von den von mir sehr geschätzten und hochverehrten Frank Turner. Ach, und, hör auf! Und Frank Turner hat nämlich äh, in seinem Instagram-Post äh, diesen Song beworben, weil er den auch abgemischt hat. Um ein bisschen was zu ihr zu sagen. Sie ist jung, sie ist 18 Jahre. Wie gesagt, sie ist die Cousine von Frank Turner. Es gibt auch nach ganz, ganz vielen Recherchen, nichts, was man wirklich von ihr im Netz findet. Außer natürlich dann so auf ihren äh, Accounts auf Instagram und vor allem auf TikTok. Da ist sie nämlich mit äh, 15.200 Followern schon ein bisschen bekannter und die hat da auch ein paar ihrer Titel dann schon laufen gehabt. Und ähm, ja, wie nähert man sich so einem Künstler, wenn man die Musik gehört hat? Als erstes war es für mich so, auf einem Bild von einem anderen Titel von ihr, nämlich äh, den Titel Busy Folk, sitzt sie mit der Gitarre auf ihrem Bett und im Hintergrund ist ein Poster des Films Breakfast Club. Und dann dachte ich mir, dann kann die Gute ja gar nicht mal so schlecht sein, weil den Film liebe ich. Und, äh, <lacht> Allerdings, so, ja. Das sind so ein paar Indizien. Mehr konnte ich über sie gar nicht rausfinden, außer, dass ich den Song wirklich toll finde. Er kommt erstmal ja ganz normal singer songwriter mäßig äh, daher und äh, ist dann aber so, diesmal habe ich mitgestoppt, äh, ab Sekunde paar und 30, äh, fängt er dann so ein bisschen an, äh, ein bisschen mehr abzugehen, beziehungsweise da kommt ein Beat mit runter und das steigert sich immer mehr und äh, es werden ein paar Instrumente noch rein arrangiert, wo man einfach merkt, äh, dass da Frank Turner seine Hände mit drin hat, der eben einfach ein bisschen nur was produziert hat. Wie fandst du den Titel und
0: kanntest du die Künstlerin? Nein, auf keinen Fall kannte ich sie. Ich kenne also auch nur Frank Turner oder Film Breakfast Club. Ähm, nee, von der tolle Songs. Ich bin immer ein Riesenfan, das hast du ja auch schon gemerkt, von jungen Folk-Singer, Songwriter, Talenten, ich höre sowas sehr, sehr gerne. Von der war das genau... Für mich in dieser Kategorie, die ich sehr, sehr gerne mag. Tolles Lied. Geht einfach, ist ein Song, der einfach gut reinläuft. Ja, das war ein guter Einstieg. Ich freue mich sehr. Ich glaube, die junge Dame hat noch viele vor sich. Ich freue mich mehr von ihr zu hören.
1: Ja, sie ist dabei Spotify im Moment gerade bei 650 Followern. Ähm und hat dort vier Songs quasi im Angebot. Ähm, lohnt sich trotzdem, die sich auch mal anzuhören. Vielleicht wird sie jetzt quasi durch ihren Onkel, äh, der ist auf seinen Plattformen äh, überall teilt, ein bisschen mehr gehypt und mehr Leute bekommen was von ihr mit. Und das wäre sehr schön für sie, weil äh, es ist eine sehr, sehr interessante junge Frau mit einer sehr interessanten Stimme. Und wer die Musik mag, äh, der kann damit sicher etwas halt mit anfangen. Was hast du denn rausgekramt für uns, Ragnar, an unbekannten Sachen? Wo hast du dich durchgehört?
0: Ja, ich kannte noch nicht die Sängerin namens Aurora mit dem Song A Dangerous Thing. Aurora äh, kommt aus Norwegen. Sie ist gebürtig in Bergen, 25 Jahre alt. Ich kannte sie gar nicht. habe mich ein bisschen so recherchiert, habe dann auch gemerkt, oh, die ist ja keine ganz unbekannte. Also wenn man sich da so ein bisschen mal auf die Playlist guckt, hier so Spotify, die hat eine halbe Milliarde ähm, ja, Klicks oder, oder äh, wie ist es, Hörungen, also sie wurde schon eine halbe Million Mal gehört mit dem Song Runaway und mit Into the Unknown. Into the Unknown kennt vielleicht ein, einige aus dem Film Frozen 2 von Disney. Also ich kenne es jedenfalls, weil Love, der lief bei uns schon auch eine Milliarde Mal <lacht> hoch und runter im Fernsehen. Aber was noch spannender ist, ist das Lied Runaway, weil das ging richtig viral auf TikTok. Und obwohl sie noch eine unbekannte Sängerin ist, ist das Lied halt so bekannt, dass wir haben so viele Leute auf ihren eigenen TikTok-Videos angewandt, dass sie jetzt wirklich eine halbe äh, Million Klicks hat auf Spotify. Sehr beachtlich. Also ich denke, das ist ein Riesentrend, wo vor allen Dingen auch jetzt junge und unbekannte Künstler sehr, sehr groß und sehr bekannt werden, weil andere ihre Songs zum Unterlegen von TikTok-Videos nehmen. Das könnte Trend werden. Wie siehst du das? Ist dir da schon, schon mal was aufgefallen, dass du sowas hörst?
1: Ja, es ist schon so, dass äh, TikTok eben gewisse Songs zum Unterlegen, eben wie du schon sagtest, äh, bereitstellen. Da war übrigens auch der Song der Tippy McGarry dabei, der Busy Folk, den hatten sie damals äh, da zur Verfügung gestellt, womit einige damals angefangen haben. Also die hat sie eben auch über TikTok gemacht. Und da, ich finde das schon sehr spannend. Also es ist eine, wieder eine neue Plattform mit neuen Möglichkeiten, sich irgendwie zu präsentieren und zu sagen, doch, man kann tatsächlich ein bisschen was und man hat Ideen oder wie auch immer. Und der Song an sich, ähm, A Dangerous Thing, ist, ich, ja, finde ich schon sehr spannend. Ist ein, ja, wenn man ein bisschen öfters hört, ist er eingängig, also man muss ihn sich erstmal erschließen, finde ich zumindest. Ähm, ja, genau. Der, der Text ist eben, äh, es geht so ein bisschen, sie beschreibt Mythen. Also ich so wie ich das rausgehört ja. habe, sie, äh, sie schreibt äh, die Griechische Göttin ist das, glaube ich, Peito, äh, die verkörpert die Verführung und Überzeugung. Und es geht immer so ein bisschen, ja, um dieses Wechselspiel von Gut und Böse, also jemand führt einen dann, äh, obwohl er eigentlich gut ist, doch was Böses zu tun. Ist auch so eine interessante Textzeile relativ am Anfang. Something about you is soft like an angel and something inside you is violence and danger. Das ist so dieser Zwiespalt <lacht> und äh, ganz interessantes Thema. Und ja, sie scheint sich mehr mit diesen Sachen äh, so auseinanderzusetzen.
0: Ja, ist gut zu wissen. Das ist auf jeden Fall ein toller Tiefgang, ja.
1: Ich habe sie irgendwie schon mal auf dem Schirm gehabt. Weil sie in, ah, ich glaube, vor fünf Jahren irgendwann, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert auf alle Fälle, ähm, hat sie ein ähm, Oasis-Cover, How the World Away, gemacht. Das hat sie für die große Kaufhauskette John Lewis gemacht, äh, die immer zu Weihnachten Coverversionen von Bands irgendwie rausbringen. Und da ist sie auch mit in die britischen Charts, in die Top Ten irgendwie um Weihnachten rumgekommen. Und da ist es mir dann auch irgendwie mal aufgefallen, womit ihr auch schon wieder beim Thema Cover wären. Also mit guten Cover-Songs kann man tatsächlich auch sehr gut auf sich aufmerksam machen. Also das war so der Zugang, den ich zu ihr hat, hatte. Und ähm, kann man das Cover kann man sich auch auf Spotify, soweit ich weiß, anhören. Wenn nicht, finde ihr es bestimmt auf YouTube.
0: Dankeschön für die Brücke. Den sind auch cover song rausgebracht von David Bowie's Song Life on Mars in 2016. Und hiermit gratulieren wir von ganzem Herzen. Mögest du uns gerade zuhören, dir, David Bowie. 75 Jahre wärst du geworden, live on Mars, wo immer du gerade uns hörst. Mr. Space Oddity, herzlichen Glückwunsch. Oh, jetzt hab ich ganz ganze Haut.
1: <lacht> ja, Sie, Stardust, ist jetzt wahrscheinlich Stardust. Und wäre schön, wenn er uns noch ein paar weitere Songs beschert hätte. Aber zum Glück gibt es ja immer noch ganz findige, meistens Musikproduzenten, die ganz tief in irgendwelchen Kisten kramen. Und wenn das Originalmaterial vielleicht noch in guten Händen landet, werden wir auch in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen was von David Bowie haben, wo ich mich sehr drauf freue. Prima, auf zur nächsten Kategorie. Genau, auf zur nächsten Kategorie. Ihr wisst, in der nächsten Kategorie gucken wir so ein bisschen, welche Künstler sind denn mit neuen Songs am Start, von denen wir schon länger nichts gehört haben. Und da bin ich über Gabrielle Applen gestolpert, die ihren neuen Titel Skylight schon, ich glaube, um Weihnachten rum rausgebracht hat. Ich glaube, vor zwei Wochen ist er rausgekommen und fand ihn aber damals schon so gut, dass ich dachte, ja, wenn wir wieder ein neues Thema zum New Releases machen, dann möchte ich euch den gerne vorstellen. Zum einen, ist es ein sehr schöner Titel ist und weil vor allem die Künstlerin äh, Gabrielle Apple wirklich sehr, sehr spannend ist. Sie hat äh, so eine ja, Standard-YouTube-Karriere eigentlich hingelegt, so ab 2008, wo sie auch wieder, ne, wo sind wir wieder bei cover Coversongs, äh, die unterschiedlichsten Sachen gemacht hat und äh, dadurch ihre Reichweite erhöht hat und. Das ist jetzt wieder, und das ist richtig spooky. Wir sind gleich wieder bei der Werbung von John Lewis. Wir haben uns zwei Sachen rausgepackt, die er ja beide wohl sich rausgesucht hat. Auch sie hat äh, bei John des Kaufhaus John Lewis äh, in 2012. The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood für John Lewis in ihrer Weihnachtskampagne gecovert und ist damit am ersten Adventswochenende des Jahres auch in die Charts eingestiegen. Also das ist jetzt riesiger Zufall, dass wir da jetzt zwei Sachen rausgepickt haben, die beide über diese Kampagne John Lewis gelaufen sind und ähm, die scheinen anscheinend. Leute relativ gut rauszubringen. Also das ist, äh ich habe mal ganz kurz noch mal kurz zu dieser Kampagne von John Lewis, da sind auch noch ganz andere Cover-Dinger mit drin, also ihr kennt den Cover-Song Your Song von Elton John, den Ellie Goulding gecovert hat und bekannt geworden ist. Oh ja. Ratet aus welcher Kampagne? John Lewis Weihnachtskampagne. <lacht> Unter anderen haben auch äh, Bastille gecovert, und zwar äh, den Kai Can't Fight This Feeling von Ario Speedwagon, haben sie auch schon gecovert, bevor sie bekannt geworden sind. Also scheint tatsächlich eine Plattform zu sein für Künstler, die dann irgendwie schon wirklich gut sind, aber noch nicht bekannt. Wie hat dir der Song gefallen,
0: Ragnar? Toller Song, erfrischend. Ich kannte sie vorher auch gar nicht, die gute. Gabrielle, Gabriel. Ja, toller Song. Lief gut rein, eingängig. Schön, schön, wirklich tolle Musik.
1: Also ich habe sie ähm,
0: durch dieses Power of Love Cover gar nicht auf
1: dem Schirm gehabt. Ich habe sie auf dem Schirm gehabt, weil sie ein, ein Lied rausgebracht hat, was, was was auch meine Kinder total gern hören. Das heißt Home. Das ist, äh, ich glaube, in 2012 auf einer EP erschienen. Ist dann gleich 2013, nachdem sie Erfolg hatte, äh, nochmal auf einer EP erschienen, um es nochmal rauszubringen. Danach, in 2013, kam dann ihr erstes Album English Rain. Und da habe ich sie dann auch wirklich extrem wahrgenommen. Ich liebe den Titel, Please Don't Say You Love Me. Der ist auch schon über 100 Millionen Mal auf Spotify gelaufen. Also da könnt ihr auf alle Fälle mal reinhören. Und auf diesem Album sind dann eben auch ist die Power of Love mit drauf. Da hat sie den Home-Titel, den ich euch noch mal ans äh, Herz legen will, auch mit zum dritten Mal draufgepackt. Ja, und danach hat sie eben noch drei Alben, glaube ich, gemacht. Und jetzt nimmt sie eben Anlauf und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt demnächst ein neues Album rauskommt. Ich wäre schön, von ihr wieder was zu hören. Das ist eine tolle Stimme und ähm, ja, macht am meisten Spaß, wenn sie das macht, wo sie sich am wohlsten fühlt, wie sie selber sagt, Musik stripped down, also nicht selber, sondern die Musik stripped down zu präsentieren, nur am Piano wo ihre Stimme zum Vorschein kommt und dann auch wieder äh, unzählige Cover-Songs von ihr auf YouTube. Also den letzten hat sie, glaube ich, Adele gecovert. Das neue Stück, das fand ich sogar noch besser als das von Adele. Also auch da lohnt es sich wieder mal YouTube anzuschalten.
0: Oh, das ist natürlich schon eine große ja. Ehre, ja, weil Adele also, ist schon großartig. großer Auch ein neues Album von 30. Ist toll. Ähm, das Lied Skylight klingt ja auch so ein bisschen wie Skyline. Also ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, in so einem großen äh, Rooftop-Bar, in so einem Wolkenkratzer im pünktlichsten Stock, so schön abends einen Cocktail trinken. Und dann das Lied hören, entweder sie halt am Piano sitzend, aber es hat schon so eine richtige, ja, wenn das, wenn das
1: Ganze noch ein bisschen dramatischer wäre, könnte es auch ein, könnte es auch ein Stück für einen neuen Bond-Film sein. Also auch der Name schon. Von daher, äh, ja, ganz viele Assoziationen zu solchen Titeln das ist schon sehr, sehr spannend.
0: Genau, aber ich mag einfach diesen, das Lied hat unheimlich äh, schönen, entspannten, aber auch, ja, es kann man auch mal in Samstagabend so reingehen. So einen hat einen schönen Floor, so einen schönen Geräuschteppich, sagt man da, glaube ich. Doch, also ist wirkt, wirkt komplex. Ich dachte erst so, hm, gucken, wie es wird, aber das ja, hat eine höhere Komplexität, als ich eigentlich dachte. Ja, da kann ich gleich nochmal dran erinnern, für alle,
1: die uns jetzt hier nicht über Spotify zuhören. Die können trotzdem ja noch äh, auf unsere Playlist gehen, die wir euch zur Verfügung stellen. Schaut einfach auch nochmal auf unsere Instagram- oder, oder Facebook-Homepages. Da kriegt ihr auch noch mehrere Links zu unserer Playlist, damit ihr auch die Titel nachhören könnt, über die wir hier sprechen. Welchen Titel hast du denn rausgekramt oder welchen Künstler hast du denn rausgekramt, von denen du schon länger nichts mehr gehört hast, Wagner?
0: Ja, jetzt wird es ein bisschen persönlich. Äh, Nick Lexington mit dem Lied Love, das kam vor genau zwei Tagen raus. Ich habe das live verfolgen können, als das Video live ging, weil ich Nick Lexington schon seit langer Zeit kenne. Ich kenne Nick Lexington seit 1994 aus Heidelberg. Wir waren oder wir sind immer noch sehr, sehr gute Freunde. Also er gehört wirklich zu meinem engsten Freundeskreis. Nick ist ja beruflich kein Haupt also, er ist ja hauptberuflich kein Musiker. Das ist nur ein bisschen nebenbei. Veröffentlicht halt auch nicht so viele Songs. So gefühlt ja so zwei bis drei Songs jedes Jahr. Da ich aber wusste, dass der Song halt rauskommt am 6. Januar, habe ich mich schon wirklich ein Vierteljahr drauf gefreut. Die Freude wurde auch nicht getrübt. Das Video ist natürlich auch wieder sehr schön geworden. Hat er auch selbst gedreht. Seine Freundin ist auch da auf dem Video zu sehen. Von einem sehr persönlicher Song über die Liebe zu seiner neuen Freundin, die man halt auch da, da sehen kann. Und da ich ihn ja schon so lange kenne, seit wirklich fast 30 Jahren kenne, habe ich mich natürlich auch vor allen Dingen gefreut über diese Weiterentwicklung. Weil ich kenne seine ersten Sachen aus den, mit den 90ern. Und jetzt sehe ich halt, dass er wirklich neue musikalische Genres auch reintritt, damit auch, äh, ja, auch da Erfahrung macht. Jetzt ein bisschen mit halt orchestralen Sachen. Ich weiß, der Song hat noch ein paar Ecken und Kanten, der ist noch nicht so ganz rundgeschliffen, da gibt es noch ein paar Sachen, wo es noch nicht perfekt ist, aber ähm, sein Mut, in neue Richtungen reinzustoßen und sich da weiterzuentwickeln, weiter hat mich auf jeden Fall hier bewogen, ihn zu nominieren. Du kennst ihn, stimmt auch nicht, vielleicht hast du noch, noch irgendwo Erinnerungen an die Hochzeit, aber die ist auch schon wieder von mir viele Jahre her.
1: Ja, also der Name hat mir schon was gesagt und ich wusste auch, dass du äh, dass du ihn kennst und dass du Bezug zu ihm hast. Ähm, ich wusste aber gar nicht, dass er Musik macht. Also der Name ist immer mal irgendwie wieder aufgetaucht, aber ähm, ich wusste nicht, dass er Musik macht und hab, war auch jetzt der erste Titel, den ich von ihm gehört habe. Ich. Ja, kann das unterstreichen, der hat noch ein bisschen Ecken und Kanten, also ich, ich bin zuerst relativ schwer reingekommen, er startet auch mit so, einem, mit so einem Sprechgesang und wechselt dann auch so ein bisschen zwischen Sprache und Gesang ab, hat das Ganze aber insgesamt sehr, sehr interessant gestaltet, also ähm, es ist schon balladig, also äh, so wie wird es bezeichnen als geheimnis, geheimnisvolle Rockballade und... Ich, mit, mit mystischen Elementen, so Gitarren-Sounds und äh, cineastischer und, und orchestraler Ausstrahlung. Das ist schon ja eine ganz einzigartige Stimmung, die er erzeugt. Manchmal sehr brüchig und manchmal auch wieder mit Wechseln drin, aber auf alle Fälle spannend. Und ähm, ich kenne gar nicht die alten Sachen, aber das ist definitiv ein Stück, wenn es in diese Richtung noch mehr gibt lohnt sich es auf alle Fälle da mal reinzuhören und das wirklich mehrmals auf sich wirken zu lassen. Ich habe ja jetzt wie gesagt mhm. nur auf die Schnelle mal reingehört und ähm, ja klar, ja würde mich auch mal interessieren, wie er dann auf so einen Richtungswechsel kommt, beziehungsweise wie er denn auf solche Ideen kommt, die er da umgesetzt hat. Also schon eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ja, Vielleicht schaffen wir jetzt ja mal, den bei uns irgendwie in die Sendung reinzukriegen. Finde ich sehr spannend. Das
0: geht mit Sicherheit auf jeden Fall sehr, sehr leicht und sehr einfach. Ja, ja. Weil ich kenne ja noch, wie gesagt, aus den Zeiten, als er mir auf den in Heidelberg im Sommer mit der Gitarre einfach was vorgespielt hat. Da war er halt der Sänger und der Gitarrist. Und jetzt hat er gesagt, nein, ich möchte aber jetzt ein bisschen komplexere Sachen machen, mit auch Schlagzeug und Keyboards und so weiter und allem drum und dran. Das muss er aber jetzt alles selber halt produzieren. Er hat zwar jetzt nicht ein Studio gebaut, spielt auch die Instrumente halt selber, aber trotzdem muss er als One-Man-Show diese ganzen Sachen kompensieren, da er halt keine Band hat. Und das finde ich halt schon spannend. A, zu Hause halt aufnehmen, zu Hause halt produzieren. Bei seinem letzten Song äh, war er auch im Studio, hat sich also da wirklich professionell die Song halt aufnehmen lassen mit dem Video und so. Sehr empfehlenswert. Aber dass man wirklich nochmal wir so vier, fünf Instrumente spielt, die man alleine halt aufnimmt nacheinander als separate Tracks, ist schon auch eine Leistung. Und das freut mich halt, weil er hätte ja auch halt stehen bleiben können auf dem Level von Ich und meine, ähm, Gitarre. Das hat er halt nicht gemacht von der freue ich mich sehr. Damals haben wir immer so aus aus Spaß gesagt, als er uns sagte, Mensch, ich bringe jetzt meine erste CD raus. Was soll ich hinten drauf schreiben? Ich so, ja, schreib einfach drauf hier. Somewhere between Bob Dylan, The Doors and Pink Floyd. <lacht> Hat dann auch sofort gemacht. Das war so unser Running gag hier in dem in dem Freundeskreis. Hat mich hat's echt richtig gefreut, dass ich so einen Entwicklungssprung sehe. Auch wenn es halt noch ein bisschen eckenkantig ist, aber es hat mir wirklich Freude bereitet, die ich hiermit gerne teilen wollte.
1: Ja, sehr schön. Also ein ganz, 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 ganz toller Hinweis, da mal reinzuhören. Ich werde es, wie gesagt, auch noch mal in aller Ruhe tun, weil es ist auf alle Fälle wert, sich das Ganze anzuhören.
0: Genau, und die Einladung steht jedenfalls. Weg, wenn du uns hörst, Grüße nach Wiesbaden, komm bald in die Sendung.
1: Ja, würde mich auch sehr freuen, auch von meiner Seite. Ja, weil wir kommen wir zur nächsten unserer Kategorien. Und zwar zu unseren Lieblingssongs bei den New Releases. Und das sind bei mir die Lumineers, die einen neuen Titel rausgebracht haben. Der heißt Brightside. Brightside ist eine Auskopplung einer Auskopplung. Also er war auf der Single drauf. AM Radio, die schon Ende November rausgekommen ist und dann haben sie sich gedacht, weil ihr neues Album, was oh, zwar nächste Woche schon rauskommt, 14. Januar auch Brightside heißt, da haben sie sich gedacht, äh, wir bringen diesen Titel eben auch nochmal einzeln raus als Single und ja, ich fand ihn so faszinierend, weil das macht für mich, das ist für mich Folk Rock pur, also ist schon, es ist Folk, es ist Ballade, es ist äh, auch für große Stadien geeignet, es ist fast himmlisch. Ich freue mich tatsächlich, dass es ein neues Album von den Lumineers gibt. Und ja, was kannst du zu dem Song sagen, Ragnar?
0: Ja, Lumineers höre ich schon lange gerne. Von der auch wieder toll, dass sie das wieder was Neues rausgebracht haben. Fiel mir gut freue mich auch, ich gucke mal grad, äh, kurz nach, ich, äh, mein Lieblingssong, ich bin mir gerade nicht genau sicher, ob ich hier am liebsten unterwegs war mit Ophelia oder, oder Stubborn Love, aber es ist, schießt wieder, ja, nahtlos da an, was die Dominiers so gemacht haben.
1: Ja, sie sind ja bekannt geworden in 2012 durch ihren Ho-Hey, der überall im Radio lief, kennt ihr ja mit Sicherheit noch, habt ihr mit Sicherheit auf dem auf dem ohr wenn ihr das äh, wenn wir es euch jetzt vorsingen würden was wir euch ersparen hättet ihr gleich wieder einen ohrwurm ähm, aber das war so ähm, das war ihr durchbruch der ich glaube ende 2011 2012 äh, und dann kam auch ihr erstes album raus die bands an sich gibt es schon länger äh, die sind schon seit 2002 unterwegs sie kommen auch aus New Jersey, wo anscheinend viele gute musiker herkommen sind dann aber irgendwie äh, nach denver umgezogen und sind da ganz lange, als Trio unterwegs gewesen, ganz spannend. Sie hatten dann eben noch eine Cellistin, die Nila Pekarek, dabei gehabt, über Jahre, vor allem auch bei den Einspielungen ihrer ersten beiden Alben und Live, und das hat schon eine ganz besondere Atmosphäre auch gegeben. Die hat ist dann, glaube ich, 2018 oder sowas, 2019, vor dem letzten Album aus der Band raus, um Solo-Karriere zu machen. Ich habe leider von ihr nichts mehr gehört, also scheint es mir Solo-Karriere bei ihr äh, bisher, bislang nicht so geklappt zu haben.
0: Nee, schön, also auch die Stimme mag ich wirklich gerne. Und es ist einfach ein Lied, was einfach eingängig ist. Also es ist. Am 14. Januar. Abends um, raus. Genau, habe ich eben schon erwähnt. Am 14. Januar kommt das neue Album,
1: was genauso wie die neue Single heißt, nämlich Bright Side raus.
0: Sehr schön, genau. Ich dachte, das wäre ein Cover gewesen von den Killers, aber war es halt dann noch nicht. Ein bisschen getäuscht. Aber getäuscht, aber nicht enttäuscht.
1: Ja, ähm, wir haben es eben gerade schon gesagt, äh, Ophelia ist noch ein weiterer Track, den wir empfehlen können, den hast du eben schon erwähnt, der ist auch äh, sehr, sehr eingängig und ich glaube, der ist sogar ein paar Mal auch im Radio gelaufen, aber ja, wie gesagt, wer, wer Folk-Rock liebt und wer tolle Melodien liebt, der kommt eigentlich um die Lumineers nicht herum. meine persönliche Meinung zumindest. Was hast du denn für uns als Künstler, der sich bei dir wieder vorgestellt hat und äh, gesagt hat, so, ich habe jetzt was Neues für dich?
0: Ja, ich habe mir heute mal die Granddaddy rausgepickt mit dem Song namens Blindness. Granddaddy habe ich kennengelernt, ich glaube, ich, das war im Jahre 2000 durch ihr Album The Software's Slump. Habe das da auch mal im Sommer durchgehört. Irgendwie habe ich immer... Das Gefühl, es werden immer so Sommersongs. Es kann auch sein, dass es Frühling war oder Herbst, aber irgendwie habe ich immer immer das Gefühl, es war irgendwie so ein Sommeralbum. Da war das Lied, was mich, was ich hoch und runter genudelt habe, war He is simple, he's Dump, he's the pilot. Kannst du dich noch an die Band und das Lied erinnern? Hattest du damals auch vor 22 Jahren? die ähm, die Granddaddies auf dem Radar gehabt also
1: die Granddaddies habe ich auf dem Radar gehabt das Lied an sich sagt mir eigentlich nichts Granddaddies sind bei vielen Lineups von von Festivals auch gewesen und das war ja noch so eine Zeit äh, wo sie wo ich noch mehr auf Festivals auch gegangen bin du auch ähm, also den den Song den habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm ich kenne noch äh, wie hieß der AM 180 glaube ich
0: ja genau richtig
1: das war so das, ist, was, was, ich im, was ich im Ohr hab. Und ähm, was ich auch im Ohr hab tatsächlich, ist ähm, der Titel Blindness, ähm, aber im Original. Weil es ist ähm, eine Coverversion der Band Metric.
0: Oh, das und, wusste ich gar nicht. Ja.
1: Ähm, das Original ist schon aus äh, 2009, 2010, müsste ich noch mal nachgucken. Aber so aus dieser Richtung her. Und äh, gefällt mir in diesem Fall tatsächlich besser als das Cover. Weil es noch ein bisschen ja, ein bisschen klarer und noch ein bisschen rougher ist äh, als als ähm, das hier von Granddaddy, Aber äh, nichtsdestotrotz äh, macht den Titel an sich nicht schlechter. Also von daher, äh, hört euch ruhig mal das Original an von Metric und vergleicht mal, was für euch denn vielleicht äh, die bessere Version der Songs ist.
0: Tolle Band jedenfalls, klassischer Indie-Rock, wie man sich so das vorstellt, kalifornische Prägungen. Sie kommen aus, aus Modesto, Kalifornien, haben eine lange Pause gemacht, haben dann wieder angefangen im März 2017 Musik zu machen. Zwei oder später starb dann leider der Bassist am Folgenden eines Schlaganfalls. Jetzt sind sie wieder dabei. Und <lacht> da wir immer wieder auch gerne über dieses Thema Timing reden. Ich habe jetzt mal nochmal nachgemessen, dass es bei mir angesprungen ist, ah, ungefähr bei Minute 210 habe ich gemerkt, genau. Das ist wieder genau das, was ich an dieser Band so gerne mag. Die wechseln komplett das Tempo. Ich könnte jetzt auch sagen, dass der Song einfach zwei Teile hat. Also es gibt so einen Dust to Dawn-Effekt, -E über den wir auch schon ein paar Mal sprachen. Die setzt jetzt hier bei Minute 2.10 an. Und es gibt einfach einen Tempowechsel. Und das gefällt mir an der Band sehr, sehr gut. Es gefällt mir wieder gut bei Blindness. Und hat mir damals schon vor 21 Jahren gut gefallen bei He's Simple, He's Dump, He's a Pilot. Kennst du sowas auch von dir, dass du solider magst, die einfach mal mittendrin komplett umkippen? In welche Richtung ich auch?
1: Ich würde auch gerne mal mehrmals hin und zurück kippen Also äh, ganz ganz klassisch <lacht> äh, ganz klassisch sind irgendwelche Queen-Songs zum Beispiel. Also äh, die ja, ja. plötzlich in was ganz anderem ausarten oder ähm, extrem heftig anfangen und dann äh, leise ausklingen. Also es gibt da schon...
0: Äh, Bohemi-Rhapsody ist, 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 ist das überhaupt, was wir haben, was so krass wechselt. Ja, das,
1: ist, ja? Äh, das fällt mir so als erstes ein. Aber natürlich mag ich das. Und oftmals sind es auch... Ähm, Titel, wenn sich Künstler nochmal mit ihrem alten Material auseinandersetzen. Ähm hat man oft, dass sie ihre eigenen Versionen von Titeln dann eben nochmal irgendwie verändern und da so einen Spannungsbogen zu erzeugen und dann langsamer starten, schneller machen und langsamer. Also, und das ist auch ganz spannend, wie dann die Künstler selber mit ihren Versionen umgehen, um da noch ein bisschen was rauszuholen, yeah, yeah. um ein bisschen Spannung zu erzeugen, um wenn man sich hinsetzt, um Musik zu hören, also jetzt mit Kopfhörer auf und so weiter, dann ist es natürlich total toll, wenn man da. Tatsächlich irgendwie so ein bisschen, das alles hin und her geht und von ja. A nach B springt, solange es dann irgendwie übersichtlich bleibt und nicht im großen Chaos endet.
0: Und sie generieren ja auch absichtlich dann mit dem Song ein bisschen auch Langeweile. Und dann hat es schon bei, bei He's Simple, He's Dump, He's a Pilot, äh, wird es da irgendwann relativ äh, träge und zieht sich so ein bisschen hin. Und dann fangen sie an, über, über den Song zu reden. Und dann, hey, okay, are we starting now? Do we kick in? Und dann fangen sie an, auf eine, auf einer Metaebene in so einem Piloten-Mikrofon-Sprache zu reden und äh, stimmen sich dann im Song ab, wann sie halt endlich zuschlagen. Also es ist so un un ungefähr wie bei äh, Foo Fighters, die im vier, fünf, die nach dem letzten oder die im letzte des Songs von halt Everlong noch mal alles reinhauen und auch noch mal sagen, okay Leute, gleich kracht's halt. Das finde ich halt schon klasse, wenn man solche Metaebenen in den Songs halt einbaut, eine gute Vorwarnung, <lacht> wenn man die Songs nicht ja, kennt.
1: Tatsächlich, da gibt's natürlich auch wirklich eine ganze Menge von da fallen mir das tatsächlich einige noch ein. Ist schon spannend, was man, was man mit Musik dann alles irgendwie an, an Spannung auch noch erschaffen kann. Das ist schon sehr, sehr ja.
0: faszinierend. Schönes Thema, wirklich. Ja.
1: ja, kommen wir zu einem anderen sehr schönen Thema, womit wir immer sehr viel Spaß haben, womit wir uns aber auch manchmal wirklich schwer tun. Ihr wisst, dass wir als letzten siebten Song euch immer ganz gerne einen Song präsentieren, der bei uns gemeinsam irgendwie äh, im Release-Radar aufgetaucht ist. Und ähm, das waren zwischendurch mal ganz viele, in letzter Zeit waren es immer weniger und ähm, deswegen ist es immer eine spannende Auseinandersetzung, äh, finden wir was und wir haben diesmal tatsächlich wieder was für euch gefunden, die Band hatten wir schon mal bei uns drin und zwar hat Jupiter Jones einen neuen Titel gemacht, der heißt Ophelia und ja, äh, sehr spannender Song. Ophelia ist äh, die dritte Vorankündigung, glaube ich, zum neuen Album, was sie immer noch nicht rausgebracht haben. Das Album soll heißen Die Sonne ist ein Zwergstern. Ist eine Textzeile aus ihrer <lacht> letzten Single, der wichtigste Finger einer Faust. Äh, ja, Das Release wird immer wieder verschoben. Irgendwann dieses Jahr wird es dann vielleicht schon rauskommen. Sie hatten vor einem Jahr im Januar schon gesagt, dass sie im September, November das Ganze rausbringen. Vielleicht peilen sie noch ein bisschen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich freue mich auf alle Fälle drauf, weil äh, ja ich liebe es, wie, auch wie sie die Musik aufbauen und wie sie mit, mit den Texten spielen, die Inhalte von Jupiter Jones sind immer interessant und ähm, ich habe da jetzt mal ganz explizit auch wieder eine Textzeile für euch rausgegriffen, heißt mach was immer du können und sein willst, dann lieb dich wie du bist, sei glücklich, denn das können die alle nicht. Also, das ist sehr spannend. Es geht bei diesen <lacht> Ophelia-Geschichte auch tatsächlich um jemanden, den man ganz schnell abgeschrieben hat und er singt am Anfang auch davon, ja, schick mal dich eben zum Arzt und äh, versuchen dich irgendwie wieder ganz zu machen, du bist ja kaputt. Und äh, sie verteilen diesen Song eben wieder andere Werte und ähm, machen das auch musikalisch, äh, ja, wie man Jupiter Jones eben kennt, auf eine etwas schnellere Art. Sie sind ein. Ja, ein bisschen Synthesizer, lastiger als früher. Also früher hat, hätte man nur die Gitarren da gehabt, aber trotzdem ein Song, der äh, mir absolut gut gefallen hat. Wie fandest du ihn, Ragnar?
0: Ja, spannend wieder mal zu sehen, was die Texte hin hinbekommen. Musikalisch mag ich sie wirklich auch gerne. Freue mich auch sehr, dass wir jetzt wieder den alten äh, Sänger haben, weil den neuen, der war auch gut gewesen, aber ich habe trotzdem mal ein bisschen gefremdelt, so wie ich eigentlich immer fremdel mit Herr Sängertausch. Ging mir schon oftmals so, auch bei Meridian. Aber jetzt zum Thema. Ähm, der Text ist wirklich halt klasse. Also ich habe ihn mir ein paar Mal halt durchgelesen. Macht wirklich Spaß. Ist tiefgängig und klare Empfehlung wirklich nochmal. Nehmt euch die Zeit beim Musikhören, macht ein Video an, geht auf YouTube, schaut euch das Video an, lest mal den, den Text. Spotify hat jetzt auch eine eigene Funktion, um die Lyrics mit anzuzeigen. Das wertet den Song auf jeden Fall nochmal auf, denn er ist halt wirklich klasse. Solche Sachen wie ach Hulk, ach halt wenn du erkennst die Schönheit der Ambivalenz, von innen bist du auch nur ein Mensch. <lacht> das ist einfach, dass man, auf, dass man auf sowas kommen kann, ja, fällt mir gut und ich freue mich immer, wenn ich von ihnen was Neues höre.
1: Ja, ich denke, das hat tatsächlich mit der Rückkehr von Nikolaus Müller gehabt, Er ist ja ähm, damals schon immer für die Texte verantwortlich gewesen und hat eben durch sein, durch sein Burnout und die ganze Geschichte eben über Jahre nichts gemacht und Beschreibt eben auch so ein bisschen dieses, dieses bisschen kaputt sein und abgeschrieben sein, gerade in diesem Song. Und ähm, wer sich damit ein bisschen weiter auseinandersetzen will, Niklas Müller hat ja auch sehr erfolgreich in 2017 über diese ganze Geschichte, den Ausstieg äh, bei der Band und was dann passiert ist, ein Buch geschrieben. Ich bin mal wieder tot. Und da geht es, wie gesagt, zum einen um das ganz Persönliche und die Band. Und die Musik, aber vor allem, wie er es geschafft hat, mit seiner Angststörung klarzukommen. Und hat es eben nach so vielen Jahren dann geschafft, zurückzukommen. Ist zwar jetzt nur noch mit den Sascha Eigner, dem Gitarristen und Keyboarder, sind sie jetzt nur noch zu zweit, aber rein textlich passt das schon ganz gut in die ganz alten Sachen rein, die sie früher gemacht haben. Still kennt ihr alle, da, da waren aber auch schon, da fingen die, Texte schon ein bisschen äh, abgerundeter zu sein und die Songs auch, aber es gibt eben auch noch ganz andere Songs wie zum Beispiel äh, Kopf hoch und Arsch in den Sackel zum Beispiel oder Das Jahr, in dem ich schlief. Das sind poetische, poetische, lyrische Werke und äh, das ist für mich eine, immer wieder eine spannende Diskussion. Sind denn, sind denn die Musiker oder die, die die Texte schreiben, ähm, fallen sie unter Lyrik, also ich weiß, dass Bob Dylan äh, den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, wo sich ganz viele äh, Literaturkritiker darüber aufgeregt haben, weil sie sagen, es ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Sangesbade, warum kriegt der denn nur Nobelpreis für Musik, aber ähm, für mich hat es bei vielen Songs, und da zähle ich tatsächlich auch äh, die Texte von Nikolaus Müller dazu, äh, ja, tatsächlich was sehr Literarisches. Wie siehst du das, Ragnar?
0: Also ich wüsste auch nicht, wo ich da die die Trennung halt machen sollte. Also sich, mir fällt also Literatur theoretisch nichts ein, wo man es trennen könnte. Also von daher, es gibt Texte, die ich persönlich dann nicht als Literatur ansehen würde, aber hier in diesem Fall sehe ich es halt schon so. Ich
1: sehe das zum Beispiel auch bei äh, bei The Doors oder vor allem bei Jim Morrison. so der hat das eigentlich mehr oder weniger, äh, hat er die Doors als Plattform genommen, seine Texte einem breiteren Publikum Hinzubringen, äh, weil er sonst liest es keiner oder kennt es nur bei so einer Lesung vielleicht ein paar hundert Leuten, bei Konzerten äh, sind es mehrere tausend und wenn es dann noch im Radio läuft, noch mehr und es gibt auch ganz viele Gedichtbände von Jim Morrison, also da ist es für mich ganz klar, Literatur und auch tatsächlich die Texte von, den, von, von Bob Dylan äh, gehören für mich ganz klar in, in den Bereich Literatur und äh, ich würde da auch ganz ke keine ganz klare Linie ziehen, weil man eben auch nicht alle Musiker und vor allem nicht alle Songschreiber in einen Topf äh, schmeißen soll. Also natürlich kann man es jetzt nicht mit Frank Farion und Willy Vanilli vergleichen äh, ohne denen jetzt näher treten zu wollen, aber ich denke, da muss man schon ganz große Unterschiede machen, was die Texte angehen.
0: Ich persönlich habe auch eine ganz, ganz klare äh, Unterscheidung. Also wenn jetzt nicht höre, dass ein Musiker ähm, schön singt, aber die Texte einfach nicht von ihm oder von ihr kommen, sondern sie geschrieben werden, die Musik wird halt auch äh, von jemand anders produziert, dann mache ich da auch schon eine kleine halt, Abwertung. Obwohl das immer noch ein ganz hervorragender Song ist und ich stimme es ebenso wunderbar. Aber dem Augenblick, wo man als Sänger, als Sängerin da nicht so beiträgt, weder beim Komponieren noch beim Texten, Sag ich, hm, naja, gut. Das ist dann schon nochmal was, was anderes.
1: Ja, man hat immer dieses Gesamtkonstrukt zwar, was man am Ende hat, was eben aus äh, geschriebenen Song und geschriebenen Text und dann der Interpret, der es da bietet. Das muss alles rund sein, aber äh, man verzeiht ja Bob Dylan zum Beispiel auch seine äh, oft nördliche Stimme, weil einfach die Musik toll ist oder weil der Text toll ist oder wie auch immer. Also von daher ähm, besser, besser so finde ich, sagen, okay, äh, solange man die Stimme noch halt tragen kann, habe ich trotzdem noch einen guten Song als irgendwas, wo irgendwer was macht, was gar nicht von ihm kommt. Weil ich glaube, egal ob der Text jetzt Literatur ist oder nicht, sich mit dem Text identifizieren zu können, ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Und spätestens, äh, wenn der Künstler live auftritt, merkt man das, ob das jetzt ein Song ist, der für ihn geschrieben ist. Also muss schon sehr gut passen äh, auf ihn, oder der Song muss auf ihn geschrieben sein, wenn er so glaubhaft rüberbringen kann. Also von daher immer Hut ab für den, die das, das stimmt, autobiografisch ja. machen und dieses das auch selber schreiben.
0: Und wenn du dich als Künstler da, da so ein bisschen distanzieren willst, willst du sagen, eigentlich ist es schon auch Literatur, aber es ist halt nicht so, du willst halt nicht da voll drauf aufspringen, dann machst du machst den Trick und gehst bei, dem, bei der Übergabe des, des Nobelpreises einfach gar nicht hin zur Annahme des Preises, sondern lässt einfach Paddy Smith halt vortreten, <lacht> weil es für dich halt dagegen nimmt. Dann hast du eine halt Distanzierung hergeschaffen halt geschaffen und es ist auch noch ein bisschen Punk dabei, und ich läufst du nicht in die Falle rein.
1: Ja, es ist immer die Frage, äh, wer hat sich mehr geärgert, äh, Bob Dylan Der, äh, oder, oder die äh, Literaturkritiker? Also ich glaube, äh, vielleicht waren beide Seiten gar nicht damit so glücklich, ich weiß es nicht genau.
0: Aber wie auch immer, es ist halt Kunst, Musik ist halt auch Kunst in vielen Fällen. Und ja. jedenfalls für mich ganz klar ist Jupiter Jones eine Bereicherung für die deutsche Musikwelt. Und da gehört das Text natürlich auch dazu. Weil sonst würde ich die Sachen, würde ich die Musik halt nicht so stark hören, wenn ich sie nicht durch die Sprache halt verstehen würde.
1: Ja, mein Lieber, sind wir schon wieder am Schluss angelangt. Hat mich gefreut, mit dir wieder über neue Musik zu plaudern. Und ja, ich, hoffe, ganz es, Seite. ich hoffe, es kommt auch in den nächsten zwei Wochen wieder was Schönes rein, was wir euch vorstellen können. Und dürft euch, ihr dürft uns gerne ein Feedback überall hinterlassen, wo ihr Feedback hinterlassen könnt. Zum einen geht das auf Spotify und auf den anderen Plattformen. Außerdem auch bei Instagram oder bei Facebook schreibt uns, wie ihr die Sendung fandet. Schreibt uns vielleicht auch, was ihr noch für Wünsche hättet, was wir als Special machen. Ob wir noch einen Künstler ranholen sollen oder ob wir einen bestimmten Künstler in den Vordergrund stellen sollen, wie zum Beispiel David Bowie, der jetzt 75 geworden ist oder, oder, oder. Wir sind da für alle Fragen offen und freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Bis nächste Woche. Macht es gut.
0: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.